0: före doppade dagen. Det här är avsnitt 23 av podcastens Sociala medier The Basics med mig, Åsa Vallanderud. Det här avsnittet kommer bli lite längre för nu ska vi grotta lite i hur 2023 kommer kunna se ut. Och 2023 spås vara ett år av väldigt mycket lågkonjunktur. Det kommer fortsätta. Och man undrar ju då hur man kommer jobba framöver med annonsering och med sociala medier. Och jag undrar lite om inte organisk social kommer att kunna ta över lite då. För då behöver vi inte spendera så himla mycket pengar. Utan vi kan jobba mer med, med liksom engagemanget och närvaron och dialogen och diskussionerna och bygga upp det här organiska. Det är i alla fall vad jag trämmer om. För då kan jag komma in och briljera. Vi kan börja att dyka in lite i Twitter. För här händer det ju saker. Ni kan omöjligt ha missat det här. Elon Musk köpte Twitter och började med att sparka halva styrkan och det började ju <går> det började gunga helt enkelt. Twitter blev väldigt, väldigt märkligt. Men det som också hände var att fler gav sig in i Twitter och gick tillbaka till Twitter för att se vad är det som händer. Han gjorde en massa saker som att man ska betala för att ha sin blå checkmark vid namnet. Han körde nyligen en liten röstning om man tyckte att han skulle vara kvar som vd eller inte. Vilket han såklart förlorade. Men enligt experterna så var ju han inte menad att vara vd. Det var liksom inte tänkt att han skulle sitta där under lång, längre tid. Och det här kanske var någonting som man gjorde bara för att ja, få ännu mer media helt enkelt. Man vet dock inte vem som troligtvis skulle kunna ta över den posten. Men han har ett nätverk av men <går> som skulle potentiellt kunna ta över den här rollen. Men det här med Twitter fortsätter ju. De har ju nu hotat med att man ska till exempel banna och ta bort folk som delar länkar till andra sociala medier. Det här är ju så konstigt. Att stänga av folk för att de länkar till någonting på Instagram eller på Facebook eller någonting. Eh, tipset tydligen är, enligt de som spår trenderna, att man ska helt enkelt ta bort länkar länkar som hänvisar. Till exempel i sin bio, att man tar bort det. Tydligen ska man också passa sig för att använda Linktree. Det blir också tyvärr någonting som de vill banna. Så ja, det här blir lite märkligt och det ska bli intressant att se hur Twitter tar sig an. Redan nu så har ju en uppstickare faktiskt gått väldigt bra. Det är en tjänst som heter Mastodon- den är lite annorlunda uppbyggd och bygger lite på en massa olika servrar. Där man så hittar baserat på intresseområden så går man in på den serven och så sitter man liksom där och pratar. Men den har tydligen gått väldigt bra. Så vi får se vad som händer här. Om vi går in på min favoritkanal, TikTok. Ja, här är ju då rekommendationerna för de som då har analyserat TikTok och analyserat framförallt annonsering på TikTok. Så är det väldigt, väldigt bra att annonsera där. Alltså du får väldigt mycket för pengarna. Eh, tydligen så add-to-cart-ration ökat så här 60% på TikTok. Och det är ju fantastiskt att man kan spendera mindre pengar med få mer utav det. Men tricket för att annonsera på TikTok det är att jobba med de här... Eh, vad heter det nu igen? Eh in feed annonserna precis de som dyker upp i din feed när du hela tiden sitter och liksom scrollar det är det bästa annonsformatet som finns men det här är ju superviktigt då att det ska matcha annan typ av content på TikTok det kan inte vara en klassisk annons som du annars gör i paid social utan det måste vara ett mer organiskt innehåll det är då det går riktigt bra jag har sett en hel del annonser från svenska bolag i min TikTok- och de är fruktansvärda. Jag ser ungefär 0,01 sekunder när jag bara vill gå därifrån- och tycker att det är fruktansvärt dåligt. Så det här, vill ni annonsera på TikTok som är en framtidskanal- lägg ner väldigt mycket energi och pengar på att skapa relevant- och organiskt kul innehåll, då kommer det att gå bra. Man spår också att TikTok är en framtidskanal- där man mer kommer bygga den här communityt under 2023. Alltså komma närmare sina kunder och kanske visa mer bolaget hur det är. Där ni jobbar, vad ni gör, vilka människorna är som gör det här. Att man liksom bygger den typen av community i TikTok. Kanske gör events tillsammans med era fans och kunder och liknande. Jag tror det kommer vara en, en stor grej här framöver under 2023. Och om man pratar om Instagram, då är det så här att man har tittat mycket på generation Z. Och de vill faktiskt att Instagram ska handla väldigt mycket mer, det gör redan det, men väldigt mycket mer om återbruk och klimatrelaterat innehåll. Alltså de vill ha mer klimatfrågor, de vill ha mer DIY, de vill ha mer liksom, tankar om vår konsumtion som vi har. Och Det handlar bland annat om klimatet naturligtvis men också på grund av lågkonjunkturen. Det är också väldigt, väldigt viktigt att prata mycket om mångfald och kvinnors rättigheter. Hela den här Iran-situationen har växt enormt mycket och väldigt många inom Generation Z vill prata mycket om det här och se till att kvinnorna tar ännu mer plats. Något annat som kommer bli väldigt stort under 2023 och framåt det är ju det här metaverse, den här virtuella världen. Och tydligen så ska virtuella influencers vara en grej, tydligen. Det ska vara, alltså, Generation Z, de ska läsa på engelska vad det stod. Over half of Gen Z, said social media users, Plan to get fashion or beauty inspiration from digital avatars or influencers. Huh, hur kommer det gå för influencers? Hur kommer det här se ut i framtiden? Kommer vi alla sitta ensamma hemma bakom skärmar och skapa virtuella influencers och liksom mötas där? Det ska bli extremt spännande att se. Och jag tror definitivt att metaverse och hela den här virtuella grejen kommer att bli större och större och större. Och att bolagen måste börja kolla på det här om man inte har gjort det redan. Jag tror att det är en väldigt viktig grej att ta med sig och läsa på och jag har sett att det finns jag tror, kortare kurser och säkert lite webbinarier och annat på de här ämnena som kan vara otroligt viktiga att ta till sig för att bli en spelare i den här branschen framöver. Sen så ska vi ju inte glömma Roblox. Det är en värld som jag inte har gett mig in i än. Det är här de små barnen hänger idag. Jag har en åttaårig systerson som visade mig Roblox häromdagen. Och det händer ju väldigt mycket här också. Och mm, de är ju kanske inte konsumenter av saker än. Men de kommer att bli. Och jag tror att vi behöver lära oss Roblox bara för att fatta vad det är. För att de blir så småningom tillräckligt stora för att bli konsumenter. Så bara kika in på Roblox. Låt någon unge visa dig så kommer du fatta vad det är. Be Real, den har jag pratat om tror jag i tidigare avsnitt. Den här appen som ska vara mot all skönhetshets och piffande och snygghet och filter. Det här är ju en app där man får en notis en gång om dagen och då har man en Kort tid på sig att ta en bild. Och kameran använder då bakkameran och frontkameran för att du ska ta en bild precis där du är och som du är. Utan en massa skönhetsgrejer, utan smink, utan strädat hår, utan filter. Tydligen så är det här App of the Year enligt Apple. Mycket intressant, för jag har inte trott på den här tjänsten överhuvudtaget. Men who knows, det kanske blir någonting, jag har ingen aning. <laughs> Och sen så måste vi också prata om det här med open AI. Jag är säker på att ni har hört om det här. Att den här open AI, den här artificiella intelligensen kan skapa en massa saker åt oss. Den kan skapa pjäser. Den kan skapa konstverk. Den kan skapa en, en rapport. Den kan skapa en artikel. Det finns, alltså, det finns liksom ingen ände på det här. Och jag har provat det. Och det är faktiskt riktigt, riktigt vast. Den kan också skriva på svenska även om det inte alltid är helt korrekt grammatiskt och rätt ordval, men relativt bra. Så jag började skriva en artikel om en tv som jag testade för att jag skulle skriva en artikel om en tv. Och jag hade den skrivit artikeln och skickat den. Men jag blev lite blown away av hur bra den gjorde det. Kan det här bli en risk i framtiden? Att vi inte får någonting som är äkta? Att folk kan fuska sig fram. Det här är ju en litet dilemma som diskuteras väldigt mycket. Jag hörde på radion idag till exempel det här med olika typer av konstverk. att Det kan bli coolt att virtuella artificiella intelligenser skapar konstverk åt oss. Och Det kan ju bli en grej och det kan vara kul och det kan vara häftigt och annorlunda. Men man spår då att konstverk skapade av en människa, alltså ett Staffli med en pano och någon med en penselhanden- kommer att bli mer exklusivt och dyrare. Så det kan, ja, det kan vara både på gott och ont. Jag såg också på nyheterna för några veckor sedan- om någon som hade bett den här AI- att skriva en teaterpjäs. Och fick ut ett manus. Och de gjorde den här pjäsen- och man fick se någon minut av den- och liksom höra dialogen och se hur scenen såg ut. Och det var bland det roligaste jag har hört. Alltså det var riktigt, riktigt kul- så det kommer ju finnas mycket positiva saker i det här. Men en annan faktor är till exempel inom skolan. Att barn unga kan lämna in rapporter skrivna av en AI. Och att tiden finns inte för att granska det här så pass noga för att veta om det är personen som har skrivit det eller om det är gjort av en AI. Så det finns en hel del grejer att ta, menar, att ta koll på. Det här med AI kommer att växa och vi måste se hur vi kommer att hantera det här framöver. Men viktigt att hålla koll på det, viktigt att se vad det är, viktigt att testa det. Jag länkar till OpenAI där ni kan skaffa ett konto och gå in och se hur det funkar. Det var lite snabbt om vad jag har snappat upp för trender under 2023. Jag hoppas att vi möts 2023 på något sätt och annars får jag önska er eller annars jag får helt enkelt också önska er en god jul och ett gott nytt år.